0: La conférence Montréal-Ville-Universitaire, un atout pour la métropole et ses quartiers, a eu lieu le 18 janvier 2017. Elle réunissait Clarence Epstein, directeur principal des affaires urbaines et culturelles à l'Université Concordia, qui s'adressera à l'auditoire en anglais, Madeleine Réaume, coordonnatrice des relations avec la communauté au bureau de projet Cite Outremont, et Gabrielle Imarijon, chargée de projet chez Conversité. La série Échange urbain est enregistrée devant public au Musée McCord et animée par Dinou Boumbarou, Directeur des politiques à Héritage Montréal.
1: Thank you very much for everybody to be here tonight. We're going to address the issue of universities in cities. Um, le 8 décembre dernier, je vais vous lire un texte, mais je ne vais pas tout vous lire parce que c'est assez long, là, mais juste un petit paragraphe. Alors, ça commence comme ça, c'est très montréalais, ça commence par attendu attendu comme Montréal est la deuxième métropole en Amérique du Nord pour le nombre d'étudiants universitaires per capita et qu'elle concentre sur son territoire un vaste réseau de centres de recherche privés et publics. C'est un des attendus de l'entente cadre que le gouvernement a signé avec Montréal qui s'appelle, avec ce terme incroyable, le réflexe Montréal. Donc, Ville à genoux, on tape sur le genou, on a un réflexe, c'est connu. Et ça, c'est le réflexe Montréal, mais toujours est-il que dans la, la mise en contexte de cette entente cadre entre le, entre le gouvernement et Montréal, il y a cette euh, vocation universitaire qu'on retrouve ici. Euh, et c'est pas anodin, c'est un endroit où il y a... Vous savez, la première université du, en, en Amérique du Nord, c'est le Collège des Jésuites de Québec, qui a été inauguré avant Harvard et qui a disparu depuis, mais on a ici un certain nombre d'ensembles de, universitaires qui sont euh, assez intimement liés à l'identité de la ville. On peut difficilement imaginer Montréal sans euh, la tour de l'Université de Montréal, donc son, sa présence dans le paysage urbain. On peut difficilement imaginer le centre-ville sans McGill, l'UQAM et Concordia. Euh, et c'est un réseau à travers le territoire qui est associé tant à l'histoire de la ville, vous savez que toutes les universités de Montréal à peu près ont une connexion avec les jésuites, même McGill. Uh, faut le faire, hein? <coughs> et uh, faut aussi uh, imaginer que ces universities in Montreal at least have uh, made sure at un point that they they looked for the best architect they could find. You know, Astel did McGill, he did also le Grand Seminaire, fait un a number of things in Montreal. He also did the Bell Tower that is now part of the UCAM campus. Hein, de Saint-Jacques. Et euh, l'Université de Montréal a été chercher Cormier, qui a quand même été un, un nom assez bien connu euh, au Canada en matière d'architecture, euh, etc., etc. Donc, et c'est pas juste ici, ce sont aussi des morceaux de ville. Euh, la semaine prochaine, c'est euh, l'anniversaire souligné de Félix Lambert. On en entend parler. Il y a une exposition qui, qui trace son travail, mais il ne faut pas oublier tout le travail qu'elle a pu faire qui fait qu'aujourd'hui, on a McGill College où le Musée McCord fait des expositions chaque été. Ben, McGill College a été sauvé dans les années 1980, mais c'est un projet qui a été réalisé par l'Université McGill pour financer la construction de ces pavillons. Donc, euh, « Universities as Urban developer. On pense à Columbia, mais aussi Universities as Urban Revitalizer, hein? Concordia, le quartier Concordia dont on entendra parler. Ce n'est pas l'université qui construit la ville, c'est l'université qui transforme, qui donne des nouvelles vies. Alors, c'est un, une trajectoire qu'on trouvait intéressante d'explorer à l'occasion de cet échange urbain. Mais je tiens à vous dire que l'origine de cette discussion, c'est beaucoup plus prosaïque. On s'était dit, si on faisait un échange urbain sur le, le bruit et le tapage nocturne. Et on pensait tout de suite à ce qui se passe dans le ghetto McGill, à côté ici, qui est... C'est avéré ne pas être un phénomène euh, typiquement montréalais, puisque McGill a des fraternités, alors que les autres universités, il n'y a pas de fraternité rien, les gens saillissent, ils font pas de bruit ensemble en s'amusant. C'est pas vrai, mais elles sont très différemment intégrées dans leur quartier, dans leur relation territoriale, et on s'est dit, c'est peut-être plus intéressant de parler des universités et de leur relation au territoire euh, local et métropolitain que euh, de se préoccuper du bruit uniquement qui ne vient pas juste avec le bruit, là, je peux vous dire quelque chose là-dessus, il y a des gens dans la salle qui savent très bien de quoi je parle. Un um, petit exemple elsewhere. Je ne sais pas si les gens ici ont été you've mais probablement vous n'avez jamais été à Minneapolis. Mais si vous went there, vous verrez see autre U of M de grande amplitude. C'est the eighth largest university in the des États-Unis. It is a wonderful ca collection of architecture in the pavilion because they went for the best architect they could find. And it's also the place of 25 nobles. But the presence of the University of Minnesota in Minneapolis has also been a way for the city to develop a large number of uh, theaters, uh, a very lively cultural uh, life and so on. And perhaps it's an element that we shouldn't under. Uh, estimate in the context of Montreal. Alors, peut-être sur l'ensemble de ces questions, on va avoir beaucoup de. Euh, de, de cas intéressants. Enfin, on a choisi de regarder la relation entre les universités et les quartiers à partir de cas où on se pose la question du vision, de la vision de l'institution, son rôle, euh, la rôle de, sa, de la ville dans son développement, mais aussi euh, le, le rôle qu'elle se voit dans le développement de la ville. Donc, c'est une question de vision, de leadership, puis aussi de processus de plus en plus, pas juste euh, d'objets isolés. Alors, pour commencer ça, un quartier bien connu dont le nom est dérivé de la devise de Montréal, le quartier Concordia, mais surtout l'université Concordia. Alors Clarence, qui en fait Clarence connaît bien l'architecture et le patrimoine, notamment le patrimoine religieux. Il a écrit un livre sur les églises, et c'est vrai. Mais tu vas pas nous parler de ça. Tu vas nous parler du sujet à l'heure du jour. Merci, Clarence, s'il vous plaît.
2: Good evening, everybody. Um, most of you probably know that Concordia University was founded by two institutions, Sir George Williams University and Loyola College. And as Dinu was mentioning, Loyola, built out of the Jesuit tradition, is still very much alive and relevant to the Notre Dame de Grasse community, uh, marking its 100th anniversary this year. It is an institution that, unlike other universities, The rest of the neighborhood was built around it. And I think that's a curious and important consideration when we look at the importance and the question of, you know, um, are universities a boon for the metropolis? Well, sometimes the metropolis is dependent and codependent or interdependent on these developments. Unlike the campus at Notre Dame de Grasse Loyola, the Sir George Williams campus has a very different history really a history that integrates the, uh, the Sir George Williams College and its predecessors through the YMCA in an environment that was dependent on evening classes, dependent on a whole different tradition of teaching that came out of the early 20th century commitments of the Protestants and not the Catholic community. And as a result, the nature of Sir George Williams University and its development is very distinct distinct in the way that it has grown um, in the last 50 years, in the same way that de Boulevard has grown in the last 50 years. This uh, year, this past year, was the anniversary of the construction of de Maisonneuve Boulevard. And so the identity of Concordia and de Boulevard and the identity of Montreal as a modern city is intertwined, in a way, in that part of the Western downtown core. And uh, the one uh, slide that I'm presenting today really uh, is there to underline a concept that the university developed some 15 years ago called Cartier Concordia. The notion being uh, to take what was historically a, an eclectic and disparate grouping of buildings that was, uh, in effect, the, uh, the legacy of Sir George Williams University and to convert it into something more dynamic and more integral to the communities of the university, of the surrounding neighborhood, and to the city. So Cartier Concordia, in a way, is this concept that is born out of a vision that is inclusive of not only the community of intellects, students, and staff of the university, but of the neighborhood that invariably is integrated into its plan. So the Carti Concordia that you see in the middle here in its concept, which um, is evident, and you can Recognize it, I guess, by the Grey Nuns Pavilion that's in the lower left, which is actually the latest acquisition. So our oldest building is actually our most recent uh, uh, building uh, and envelope. And further up, of course, you see where the, the heart of uh, Concordia really was developed, which was the Henry F. Hall building. The Henry F. Hall building, um, where you see up above, uh, as part of our kind of modern building um, uh, uh, inventory, was really the epicenter of what was conceived to be the modern university of Montreal in the 1960s and early 70s. Concordia having been uh, uh, merged with, uh, between Loyola and Sir George in 1974, we're really seeing the development of these concepts also through architectural form. In the guise of one building being imagined to um, uh, uh, host all the activities and interests of one uh, university. In effect, something that kept changing um, every 10 to 15 years as Concordia continued to grow and as Concordia began taking over different parts of the footprint of that Western downtown vicinity where it's located. An area that many people misunderstood when the hall building was built because in effect, the chancellor and the administration in the 50s and 60s were starting to buy up land around the hall building in the hope of eventually banking it for future growth of the university. So the strategy was there in place. Of course, with time, not everybody agreed to the densification in the way that uh, developers like universities and others in the area uh, began removing row houses to replace them with um, uh, skyscrapers. But that was the tone of Montreal in the 70s and Concordia was part of that tone invariably. What happened some 40 years later with the changes in need and administration was this concept of a quartier, very kind of catchy term. Everyone has been using quartier in uh, the nomenclature of the city for the last 10 years. But in effect, our idea was to take some salient ideas that were critical to what the university wanted to be and to make it something real. So it was looking at architecture, looking at public art, looking at civic infrastructure, looking at the transition between public space and private space, trying to understand, in effect, what the importance of the university was going to be in its urban context and in the rather eclectic grouping of buildings that surrounded the university and the rather difficult neighborhoods that surrounded the universities for many years that is in the process really of great improvement thanks to initiatives like the Programme Particulier d'Urbanisme du Quartier des Grands Jardins. So there are other incentives in the area that are working with the university to improve neighborhood university intersection. The uh, buildings of course are important, so In addition to the Hall building, a slew of contemporary buildings has been built in the last 10 years, important buildings by important architects in Canada. Um, and the recent acquisition of the Grey Nuns brings almost a full circle in an almost yin and yang way the connection between Loyola and its um, uh, religious collegiate history and now Sir George Williams that has now integrated a religious collegiate complex into its own history. That uh, uh, history, in effect, is something that we're trying to uh, impart on the students and on the faculty in a way that gets them interested in the neighborhood beyond just the buildings in the physical infrastructure of the streets, of the alleyways, where we are working with the city right now on a refurbishment of an alleyway between Mackay and Bishop Street for public access. And it is also that keyword public that is in, in, integral to the vision of the university, integrating public art which has become one of the hallmarks of the university in the last 10 years. Some of the most important uh, public artworks in the country um, have been commissioned by Concordia in the last 15 years. And as well, the notion of public space, which is front and center right now for us at the university and for a number of our partners and stakeholders in this area uh, going forward, is something that has been overlooked for far too long. and we at the university together with other partners in the neighborhood are planning on recovering public space and trying to integrate public space back into areas where it has been overlooked. That notion of um, transition is also important. We're in a, a, a vicinity where there are metro lines, where there are buses, where there is all kinds of circulation underground through the tunnels through bicycle paths, and we are trying to figure out how to maximize that interaction between public and private. That interaction is also critical because it creates a transparency between the exterior and the interior of our buildings. And that transparency is something that allows us to invite the public to come in, to participate in the university experience. And it's also a great recruitment tool because it invites the youth that are in the neighborhood, that are in the uh, downtown area, not to be afraid to come into a building. The walls are not stone and the ivy is not present and, and, and pushing them out, but there's glass and there are doorways and there's light and there's activity and there's art to bring them in and to let them know that the university is a place that one day will invite them in as well. So that notion of Cartier Concordia is one that's tied in integrally to the notion of neighborhood building and community building. Uh, it's been like that for the last 10 years. We have been growing in phases. Our future phases right now are uh, very much uh, dependent on public space planning because we believe that public space is the next thread that will link our envelope to the rest of the neighborhood in a way that is um, uh, useful and uh, in a way that we can also begin to apply the experiential uh, practices that we want students to take on at Concordia because that's another hallmark, hallmark of Concordia is the student work experience, how they interact and how they'll be able to engage with their future professions and interests is allowing them to test their ideas and think theories in the neighborhood and ultimately to bring them to fruition with professional stakeholders if and when that comes. So thank you very much.
1: Merci, uh, Clarence, de ces, cet exposé qui est basé sur une expérience qui est près du temps mais qui est rentrée exactement dans les neuf minutes à louer. Alors, la barre est haute, la barre est haute. <rire> non, c'était très intéressant c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... Mais en fait, Concordia, vous avez deux modèles. Vous avez le modèle du campus à l'américaine avec Loyola, le grand terrain, les, les, les domaines et graduellement se densifient, les espaces de sport et tout ça. Et la partie plus centre-ville avec le Hulk. On se demande encore qui. tu pensais que c'était l'avenir. La... Ça fait plutôt penser à un centre commercial et des bureaux. C'est comme les terrasses un peu. C'est pas un commentaire négatif. De toute façon, qui se rappelle des terrasses? Alors, <rire> silence, Cameron. <rire> Alors, maintenant, on va avoir un autre, une autre situation, c'est l'Université de Montréal. Alors, l'Université de Montréal, on l'aime bien, c'est une des plus grandes concentrations de briques jaunes au monde... <rire> Yellow Brick University, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais à part ça, c'est un. Il y a un concept plutôt que de, de, le statement des deux campus. D'une certaine façon, on le retrouve en Concordia et l'Université de Montréal, où on a. Il y a des choix. Les instances universitaires ont posé des décisions, et euh, avec Madeleine, on va parler un peu du cas du futur campus. C'est un peu ça, qui lui s'insère dans un quartier qui existe déjà en transformant une gare, un, une gare de triage. Voilà. Alors, Madeleine. Bonsoir à tous.
3: Euh, nous, euh, bon, ça me fait plaisir de, de vous parler du Campus Outremont qui s'appelle maintenant le Campus 1000 pour milieu, pour innovation, pour laboratoire. Et ça a été un des gestes forts de la part de l'Université de Montréal pour bien marquer le territoire. À, à la différence de, de l'interlocuteur précédent, euh, l'université arrive avec une garde de triage qui est complètement euh, vide et qui est un autre défi, elle, elle est invisible. Donc, elle est très, très difficile pour le citoyen ou le visiteur d'être capable de se repérer et de savoir exactement où elle est située puisque c'est à peu près visible du viaduc Rockland. Sinon, euh, c'est impossible de savoir où elle est. Donc... Je suis aux relations avec la communauté. Donc, comment faire vivre un site et à l'image, en fait, à, la, à la, la déclaration qui est très, très claire du recteur, « Remettre un quartier à la ville avec ce projet de Campus Mill ». Donc, depuis plus de 70 ans, l'Université de Montréal est sur la montagne et vit, euh, vit avec ses chercheurs, vit avec ses étudiants, ses professeurs et euh, s'inscrit dans une mouvance qui, qui... Ce sont des nouveaux campus urbains. Donc, c'est des campus qui sont beaucoup plus intégrés dans, une, dans un milieu où on veut que il y a des échanges, des conversations entre les citoyens, entre les étudiants, entre les chercheurs, entre les entreprises et qu'on puisse euh, être capable de dialoguer, de créer des passerelles dans tous les sens du terme. Donc, euh, c'est un grand défi pour l'université qui euh, doit en fait, euh, modifier un peu une approche et tranquillement, c'est un changement de culture, si on veut, euh, puisqu'à saint est s'intègre que complètement dans un nouveau quartier et euh, elle va dina... évidemment, elle veut redynamiser des morceaux de ville, mais euh, dans des quartiers qui sont complètement euh, très distincts les uns des autres, quand on pense à Outremont ou on pense à Parc-Extension, ou on pense à Rosemont-Petite-Patrie, ou à la limite à Ville-Mont-Royal. Donc, il y a un défi d'établir une conversation avec les citoyens et également avec les gens de l'université. Mon approche euh, dès le départ... <coughs> Ça a été comment on peut faire vivre le site immédiatement, euh, faire vivre le site, euh, faire vivre les sciences et faire vivre les abords, puisque la première infrastructure à s'implanter, ça sera un complexe des sciences dont le ruban, dont, dont l'inauguration sera euh, en 2019. Mais on se dit que c'est pas en 2019 que le site doit commencer à vivre, le site doit commencer à vivre maintenant. Les, les populations vivant aux abords doivent se rendre compte de la richesse d'avoir une université comme voisine. Euh, parce que c'est réellement une richesse. L'université offre une panoplie de, de services, offre... Euh, est un, un endroit où on peut trouver des services en même temps. Elle veut faire des... des elle veut vraiment se rapprocher des communautés. Et euh, donc, l'approche qu'on a privilégiée, c'est justement de faire vivre euh, le site dès aujourd'hui. Donc, il y a eu plein d'occasions d'appropriation euh, et on a travaillé avec différents groupes communautaires. Euh, on a fait des projets d'agriculture urbaine. On anime le site et euh, on anime le site plusieurs mois par année. Et pour nous, c'est une occasion aussi de parler du projet d'infrastructure, qui est un projet qui est un projet de, un projet de, de, de déficit d'espace. Mais au-delà d'un projet de déficit, de, pour combler des déficits d'espace et accueillir des départements de sciences. On veut créer un réel milieu de vie où il y aura des échanges avec les gens aux abords. Donc, à la fois, c'est un défi pour l'université d'établir le dialogue, mais c'est également un défi pour les citoyens d'avoir un peu comme disait M. avant, que les gens n'aient pas peur de rentrer à l'université, n'aient pas peur d'ouvrir la porte et d'aller chercher euh, des ressources ou aller chercher des réponses à des problèmes, euh, des problèmes économiques ou des problèmes sociaux. Les universités sont des grands, grands, grands moteurs de développement économique et social. Et ils sont... Euh, les étudiants veulent vivre des expériences au cours de leur cursus universitaire. Donc, Établir des liens avec des organismes et avec euh, les communautés sont des opportunités pour les étudiants et les chercheurs d'être capables de travailler beaucoup plus en lien avec la communauté. Dans le projet qui, ont, qui est du, du Campus 1000, on, on bénéficie d'un panel d'experts qui euh, s'assure de la cohérence, du développement et de la cohérence architecturale tout au long du développement, puisqu'il y aura des, 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 du, du résidentiel, il y aura de l'institutionnel, mais euh, ça ne sera pas une courte pointe non plus. Euh, ça sera un, un milieu de vie avec une cohérence. Mais on bénéficie également de la collaboration très, très étroite du service de la Direction d'urbanisme de la Ville de Montréal. Donc, euh, dans ce sens-là, on est très chanceux, puisque cette vision-là, an... la vision qui nous anime, on, on, à la fois l'université, on n'a pas à se battre contre un interlocuteur, on veut faire des passerelles, on veut, on veut susciter le transport actif, on veut euh, faire des échanges. Donc, euh, on a la collaboration de la direction de l'urbanisme qui fait que euh, c'est déjà euh, une valeur gagnante. Donc, euh, ce projet-là, pour l'université, est, est également un projet très innovateur puisque euh, l'université n'a pas... Euh, c'est la première fois qu'elle descend de sa montagne. Elle a fait... Le choix d'acquérir l'ancienne garde de triage et de s'installer avec des, un département de sciences, des, un complexe des sciences, euh, ça a été pour protéger le Mont-Royal. Mais il euh, y a un souci aussi des prochaines étapes et de faire de, réellement des lieux de rencontre et des lieux d'échange à la fois entre les étudiants, les citoyens, les chercheurs, parce que c'est aussi des, des opportunités de créer de l'innovation, que ce soit de l'innovation technologique ou de l'innovation innova, sociale. L'université aussi entretient des, des ambitions de mettre sur pied un centre d'innovation Uh, grâce à des subventions qu'elle qu vient d'obtenir, donc un centre d'innovation en intelligence numérique euh, on s'imagine qu'on va être capable d'attirer énormément d'entreprises autour qui vont pouvoir à la fois trouver des réponses euh, trouver des réponses où la valorisation des données est quelque chose, aujourd'hui même il y a encore des, des annonces avec Microsoft alors la valorisation des données c'est un secteur qui est excessivement prometteur, donc on pense que ce, cette portion de ville-là l'Université de Montréal sera capable de, 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 de se en fait, d'en faire un campus urbain, selon euh, les campus urbains euh, qui, qui, qui sont euh, un peu... Euh, on, on voit beaucoup en Europe, en France, euh, spécialement. Beaucoup de campus se sont construits dans les années 60. Et aujourd'hui, on réfléchit à faire des milieux de vie, beaucoup plus qu'avoir des campus où les liens... Sont où, où, en fait, les gens sont retirés un peu de la société. Donc, euh, on pense qu'on a les ingrédients pour réussir, mais le, je vous dirais que le défi de l'Université de Montréal euh, dans un projet qui est quand même assez innovateur, ça sera de continuer à animer ce, ce site-là, puisque euh, ce site-là, on a innové en mettant des projets d'agriculture urbaine, en mettant... en, en introduisant la science l'année dernière. Mais euh, il va falloir qu'un site ne peut pas vivre sans animation. Et euh, ça sera le défi de l'Université de Montréal de, de, de mettre l'énergie pour euh, faire vivre un site et l'animer et être innovateur et défoncer un peu des portes et euh, euh, brasser un petit peu. Alors, merci beaucoup.
1: Merci, euh, Madeleine. Vous parliez d'inviter de, des gens à entrer à l'université, pas juste en remplissant le formulaire de, pour le registraire, mais euh, les gens connaissent ici euh, possiblement les, les, les 21 balançoires qui, sont, qui apparaissent dans le quartier des spectacles chaque année. Et c'est un grand succès. Les, a, les gens aiment ça. Ils peuvent attendre la 80, euh, des heures de temps. <rire> ainsi, en regardant les gens se balancer, l'idée, les artistes, c'est ça qu'ils ont fait. Les artistes de ce projet sont rentrés dans le pavillon des sciences de l'UQAM ils ont rencontré des spécialistes en, en comportement animal puis en behaviorisme tout ce genre de trucs, et ils ont pris leur, leur pensée... De, Créatives, ils l'ont mélangé avec des données puis des, des connaissances scientifiques, puis ça a donné quelque chose qui, qui participe à une nouvelle citoyenneté. Alors peut-être qu'il y a des choses comme ça, comme Clarence nous parlait de ces, ces grandes vitrines sur lesquelles le lierre ne peut malheureusement pas pousser, mais autre chose, hein, ça peut être d'autres genres de fleurs. Alors, on, euh, troisième intervenant, Gabriel Immarijon, qui est. Euh, euh, travaille sur un, dans un qui a travaillé dans un secteur peut-être un petit peu moins évident. Vous savez, combien il y a d'universités à Montréal? Les gens vont dire, ah, il y en a quatre, hein. on a McGill, on a l'Université de Montréal, il y a l'UQAM, Concordia. Mais en fait, il y en a une cinquième institution universitaire et c'est euh, euh, l'ETS, hein, l'École de technologie supérieure. faut pas oublier non plus le Polytechnique, HEC, c'est des écoles. Mais euh, l'ETS est aujourd'hui euh, dans un secteur qui fait l'objet de d'un processus, c'est le quartier d'innovation, on en parlait, mais à la pause café. Mais euh, Gabriel, tu as travaillé un peu là-dessus, peut-être ton, ton intervention porte sur les processus. Donc, on a beau avoir des vitres, on a beau avoir des passerelles, et même euh, l'Université de Montréal va construire une passerelle physique au-dessus des voies ferrées, mais des fois, ça ne marche pas parce que, as, quelque part, il faut fertiliser, animer pas juste le site, mais sa relation au territoire et Gabriel. Merci.
4: Merci, bonsoir et merci d'être présent ce soir. Donc, j'ai été invitée pour discuter euh, du sujet de la ville universitaire et des atouts que cela peut présenter pour euh, Montréal et ses quartiers. Mais avant de, de me lancer un peu, je veux juste être très claire sur un... nous l'a mentionné, mais je ne représente pas une université ce soir, donc je ne vais pas me prononcer sur les plus et les moins qu'une université peut apporter à une ville. Par contre, ce sur quoi je peux me prononcer, c'est comment est-ce qu'une université peut devenir ou peut être une entité qui est responsable en matière de participation citoyenne, qui est donc responsable envers son environnement, envers ses, ses, ses employés, ses citoyens. En fait, je, je travaille pour une agence qui s'appelle Conversité. Vous avez le petit logo en bas à gauche de la diapo. C'est un organisme à but non lucratif qui se spécialise en connaissance des territoires et en participation citoyenne dans un contexte urbain. Donc, on a pour mission de faciliter la prise de décision, de l'éclairer également. On cherche à mettre en lien, en fait, des communautés locales avec des décideurs du développement, de la gestion de la planification urbaine. Donc on, est, on croit beaucoup en, euh, au pouvoir des individus et en l'intelligence collective et on croit surtout en fait que tout citoyen peut et veut euh, participer de manière constructive à, au développement de son milieu de vie, bien sûr si on lui en donne la chance. C'est dans ce sens qu'on a travaillé avec plusieurs universités montréalaises qui ont eu à un moment donné ou à un autre l'occasion et l'opportunité de se développer de développer leurs espaces tout en ayant une certaine influence sur le, leur environnement ou, ou le tissu environnant. Nos mandats avec ces universités avaient principalement pour objectif d'assurer des retombées, bien entendu, positives pour le milieu, mais également de tisser des liens entre les communautés locales et les universités, donc de créer un peu les, les passerelles dont Madeleine parlait un peu plus tôt. Alors, par exemple, en 2009, on a commencé à travailler avec euh, l'ETS, l'École le, le, de technologie supérieure de Montréal, ainsi que l'Université McGill, pour élaborer une vision d'un quartier, un quartier que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de Quartier de l'Innovation, qui se trouve dans le sud-ouest de Montréal. L'idée de ce quartier était de réunir un, un, un même endroit le savoir, en se basant, donc en faisant mousser un peu cette idée grâce à des partenariats, grâce à, au réseautage, grâce à l'innovation, mais tout en permettant à la fois au quartier environnant de se développer vraiment de venir injecter une, une dynamique dans ce, ce secteur qui est un peu en manque d'amour. On a également collaboré avec l'Université de Montréal pour la la mise en valeur de l'ancienne gare de triage d'Outremont, donc avec l'aménagement du Campus 1000. Madeleine vous en a parlé un peu plus euh, il y a quelques minutes. On a organisé de nombreuses activités informatives et participatives qui avaient toutes plus ou moins comme objectif de euh, s'assurer que les nouveaux aménagements servent non seulement à l'université, donc à sa clientèle, mais également aux résidents, aux commerçants, aux représentants d'organismes, aux travailleurs des quartiers limitrophes. Et puis finalement, on a un peu indirectement travaillé avec l'Université Concordia. J'ai travaillé un peu avec les deux personnes qui, sont, euh, qui, qui ont parlé avant moi. On a travaillé indirectement avec l'Université Concordia grâce à la, la coordination de la table de quartier des Grands Jardins. Un organisme à but non lucratif qui, sur lequel siègent plusieurs acteurs de l'ouest du centre-ville de Montréal. Donc, un organisme qui euh, se penche sur la qualité de l'environnement bâti et de l'aménagement urbain dans ce secteur de la ville. Donc, l'Université Concordia siège sur la table et est donc impliqué directement et indirectement dans la requalification de ce secteur d'importance à Montréal. Alors, on le voit un peu avec ces trois exemples que je vous ai très brièvement présentés, que les universités, outre les services qu'elles offrent à leur clientèle, donc on peut penser au. Clarence nous en parlait un peu, l'aménagement des espaces publics, on, parle avec, on a parlé avec Madeleine de euh, l'aménagement de nouveaux espaces d'apprentissage, de, même des, des espaces de vie, de résidence. Eh bien, outre ces espaces, on voit que l'université a également l'occasion de faire rayonner ses actions et de venir vraiment influencer ou euh, toucher le développement des quartiers environnants. Et nous, ce qui nous intéresse à Conversité, c'est de se poser la question du comment. Comment est-ce qu'une université devient une entité ou peut devenir une entité responsable ou ce qu'on appelle une voisine responsable pour les communautés qui sont euh, autour d'elle? Et on a plus ou moins trois manières qu'on préconise ou qu'on aime mettre de l'avant. Alors, premièrement, on peut devenir une entité responsable en informant correctement. Informer, ça veut dire devenir donné de l'information tant, donc dans le cas d'une université, tant à ses étudiants, mais également à ses voisins et au Montréal en général. Et quand on se targue de diffuser de l'information correctement, ça veut dire qu'on s'assure de diffuser une information qui est claire, une information qui est transparente, qui est facile à comprendre, mais en même temps qui ne tient pas pour acquis qu'il y a des éléments qui sont plus ou moins intéressants ou qui vont être trop compliqués ou pas assez compliqués pour des citoyens. C'est pas à nous de porter ce jugement de valeur-là, hein. c'est pas aux universités non plus, c'est pas à aucun décideur du développement urbain de porter ce jugement de valeur, c'est à des citoyens de nous faire comprendre si oui ou non ils ont compris eux-mêmes l'information et si, oui ou non, ils sont intéressés par cette information. Donc, par exemple, dans le cadre d'un changement de zonage, comme a vécu l'Université de Montréal, très lourd, un changement de réglementation, c'est très important de communiquer clairement les processus légaux qui sont en place, comment lire un règlement. C'est un document très ardu. Si certains d'entre vous n'ont jamais lu un, document, euh, pardon, un règlement, ce n'est pas super intéressant, c'est très difficile à comprendre. Donc, il faut... Euh, Éduquer le citoyen sur ça, comment lire ce règlement et surtout, quel est le pouvoir face à ce règlement parce qu'on en a beaucoup hein, en tant que citoyen du pouvoir dans une ville. Donc, ça sous-entend, oui, un travail un peu plus laborieux à court terme, mais à moyen et long terme, euh, c'est extrêmement rentable et intéressant. Et je ne parle pas rentable financièrement, je veux dire c'est rentable d'un point de vue de social, de réflexion collective parce que ça fait en sorte qu'un citoyen se sent écouté, premièrement sans qu'on ne lui cache pas des choses et si un jour, il ou elle veut aller vers l'entité en question, c'est qu'elle va pouvoir aller chercher de l'information qui est véridique et qui est transparente. Pour être une bonne voisine, il faut également savoir impliquer les gens, donc impliquer une diversité d'acteurs avec différ différents moyens. Une fois que les gens sont informés, il faut leur donner la chance de s'impliquer, de se prononcer dans les décisions. Idéalement, à converser, on préconise une approche en amont. Plus on commence tôt, moins il y a de risques que les gens réagissent en disant ah, « Tout est décidé d'avance déjà ». Donc, ça crée un sentiment de loyauté, ça crée un sentiment de confiance, et ça, c'est excellent pour des processus participatifs et des, et des liens avec de, des communautés locales. Les modes d'implication peuvent changer selon les types de personnes consultées. Par exemple, dans le cadre du quartier de l'innovation, quand on a parlé aux étudiants, on a choisi des moyens de communication qui étaient plus ou moins informels, des 5 à 7 dans la cafétéria, des portes ouvertes. On a également utilisé des sondages pour venir voir quels étaient leurs besoins en matière de... ou, ou leurs attentes plutôt, tant au niveau de l'université, mais aussi du quartier environnant. Mais quand on est allé parler à des promoteurs immobiliers ou des cadres professionnels des institutions d'enseignement, ben là, on avait affaire à une expertise très poussée, très précise. Alors, c'est sûr qu'on a opté plus pour des euh, discussions en face à face, euh, des, euh, des, euh, des activités sur invitation. Euh pour le Campus 1000, on a également organisé beaucoup d'activités différentes. Au début, on était plutôt dans, le, dans la, la grande activité publique, mais plus ça s'est concrétisé, plus on est allé dans des petites séances de consultation, de co-création, de discussion. Et toute cette réflexion a été beaucoup poussée euh, et a été continuée par la Ville de Montréal... Grâce, entre autres, à son plan, à son péduse, le plan de développement urbain, économique et social. Donc, toutes les activités, Madeleine l'a mentionné, mais toutes les activités participatives à, pour le Campus Mille ont été organisées en collaboration avec la Ville de Montréal. Donc, on voit vraiment l'importance, euh, dans un, un tel euh, contexte, de la collaboration entité municipale et institution d'enseignement. Et puis finalement, je vous dirais, le dernier point important pour être une voisine responsable, c'est d'écouter de manière ouverte et attentive. Donc, d'offrir une, une pluralité d'outils de communication pour laisser les gens aussi nous faire part de leurs commentaires, que ce soit une plateforme web, euh, des vox pop, des boîtes à idées, des kiosques, etc. Informer, impliquer, écouter... On, bien sûr, on aimerait que ça se passe avant, pendant et après un projet. Ce n'est pas parce que quelque chose est terminé qu'on doit arrêter de, de, de consulter. Et à cet égard, c'est là où est-ce qu'on trouve que c'est très intéressant qu'une université vienne innover et vienne pousser plus loin la réflexion de la participation en voyant comment est-ce qu'elle peut rayonner bien en dehors de son territoire et continuer à le faire. On peut penser à cet égard à l'Université Concordia qui a extrêmement bien réussi à faire ça grâce à son festival fantasia qui accueille des milliers de personnes chaque année et qui se passe dans ces dans salles, mais pourtant qui attire des gens même outre Montréal. On pense également dans le sud-ouest avec le quartier l'innovation aux nombreux résidents qui profitent des commerces et des services de proximité qui se, sont, qui se sont installés suite à la réflexion qui a eu lieu. Alors, on voit que malgré qu'un projet prend fin, mais à la réflexion s'est poursuivie et continue de se poursuivre. Merci.
1: Merci, euh, Gabriel, ce principe de, de l'université voisine. On connaît le plan voisin de Le Corbusier, c'est autre chose complètement. L'université voisine, ça rappelle beaucoup la façon dont une autre grande institution culturelle à Montréal, qui s'appelle le Cirque du Soleil, avait pensé son campus, parce que la notion de campus n'est pas un copyright des universités. Il y a plusieurs institutions, même des entreprises pensées à Merck Frost dans l'ouest de l'île, qui ont imaginé leurs implantations sous forme de campus. Les, les Shopangus dans l'Est avaient un petit peu aussi cette forme-là. Et le seuil du Soleil, c'est Gaétan Morancy qui le, euh, était un peu un des, des acteurs à l'époque de ça. Il avait dit, on a pensé notre site, notre aménagement, en prévoyant qu'on serait des voisins. Même si on était sur le bord d'Adompe, pensez-moi l'expression, c'était vrai, eh bien, ils se sont dit, on va pas pouvoir atterrir comme c'était dans un parc industriel euh, avec le série du soleil. On a une autre vocation. On fait, de... alors cette notion-là, on est, dans... mais on est dans l'humain cette chose-là. Alors, j'inviterai nos trois euh, intervenants à venir profiter de cette magnifique euh, fauteuil qui vont vous faire euh, vous rendre jaloux. Eh oui. Et euh, on pourra avoir un petit échange. On va d'abord commencer entre les, les, euh, nos trois euh, collègues. Et après ça, on, on vous invite à préparer des questions parce qu'on vous en avoir. On va terminer vers 7h15, ce qui nous permettra de continuer à l'occasion d'un verre de l'amitié qui fait partie de l'urbanité, pardon, Madame la directrice, euh, qui va nous permettre de, de poursuivre un petit peu. Mais on a terminé sur cette bonne note. Université, une voisine... C'est université communauté, les trois intervenants, là, puis anglais-français comme on veut ici. Um, Qu'est-ce qui ferait qu'une université ne serait pas une bonne voisine? Uh, Clarence, What was, was Concordia a bad neighbor at one point? Um, I, 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 we'll, we'll look after that now, and then we end up in the positive. Okay, <laughs>
2: okay well, I think... Is this working? I don't know if it's working or not. Okay, well, I think... The larger question connects to how universities are funded and structured and how they are uh, supported by their communities. Um, a public university, in effect, has different tools that are at its uh, disposition than a private university would have. And as a result, it's not always easy to be everything to everybody. And very often a public university is perceived as that because it's receiving public funds, that it almost has to be a city in and of itself and address all the complaints and issues that the neighbors have as if it has the decision-making powers of a mayor or of an elected official, which is not the case. And so the most immediate answer to that question is that the more that a university is defined within its context, to be what it is, which is to serve its constituencies, the easier it'll be to communicate that to the neighbors. The more the neighbors think that we are just an extension of the city fabric and its politicians, the harder it is for us to really work with everybody.
1: Okay. Madeleine, comment is it qu'on... Ah, uh, ben, je suis tout à fait d'accord. Là, vous avez dit l'Université oui. de Montréal est descendue de sa montagne, mais oui. on se rappellera que l'Université de Montréal était sur Saint-Démy. Avant, oui.
3: Oui, mais on sait pourquoi être allé sur la montagne, pour éloigner les jeunes et puis pour permettre de s'isoler, pour être meilleur, avoir des meilleurs apprentissages et pas se laisser distraire par les, 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 <rire> les, les, vices, les, de les vices de la cité. Alors, là, <rire> maintenant, on redescend. On redescend. Mais effectivement, moi, j'ai euh, la prétention de dire aussi, puis je pense que ça rejoint un peu euh, la déclaration de tantôt, il euh, ne faut pas perdre de vue que les universités sont financées avec l'argent public. Et ils ont une responsabilité publique. Ils ont une responsabilité citoyenne. Euh, C'est certain que ce ne sont pas toutes les universités qui sont à la même place mais euh, quand on réfléchit euh, un petit peu plus loin, on, les universités ont une responsabilité euh, et ils ont plein d'opportunités, euh, je le disais tantôt, euh, d'offrir euh, des expériences à des étudiants qui, quand ils vont finir leur scolarité, vont probablement travailler dans le communautaire ou vont... Ils peuvent faire des expériences terrain mais durant leurs que, études.
1: Mais par rapport à ça, parce qu'une université, c est, c est, y a, je, je résume un peu, peut-être vous allez me corriger, vous êtes là-dedans, mais il me semble qu'il y a trois clans qui forment l'université. Il y a l'institution, c'est-à-dire toute la structure administrative, les, 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 le Sénat, en fait. Il y a euh, la, 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 la composante scientifique et recherche, c'est tout le ouais. corps professoral, et il y a la communauté étudiante. En fait, je ne sais pas s'il ouais, si y a une ouais. quatrième, euh, ouais. un quatrième groupe là-dedans, est, est, ouais. mais est-ce que, pour faire une interface avec la communauté, est-ce que l'université a besoin de programmes qui parlent de ça? C'est sûr que la mathématique, ça se discute difficilement dans une table de concertation de quartier. Mais je ne sais pas. Peut-être qu'on n'a jamais essayé. Puis...
3: Mais peut-être que la valorisation des données dans l'intelligence numérique, ce sera des opportunités de partager ces expériences-là avec des entreprises qui sont là-dedans.
1: Oui, mais des euh... voisins, c'est...
3: Mais des voisins, c'est aussi des entreprises. Oui. Ce n'est pas juste des voisins, des organismes okay. communautaires. Parce que ce sont des moteurs de développement économique et social. On ne fabriquera plus jamais des T-shirts au Québec. Donc, faut fa... on fabriquera... Des, on, on a des cerveaux puis on est dans une société du savoir oui. Donc, sauf que où est la place de l'éducation et de l'université moi je, je, je suis toujours étonnée parce que je reçois plein d'appels de citoyens je, on a une ligne euh, une boîte de, une boîte de, de messages et euh, c'est étonnant de voir que les gens sont contents d'avoir un campus en arrière de chez eux parce que leur propriété va augmenter. Pas parce que... Qu'est-ce que ça va leur apporter?
1: C'est un autre genre de numérique, ça.
3: <rire> c'est Exactement.
1: Les taxes vont suivre aussi. Oui,
3: mais bon. Donc, je pense que l'université a aussi... Des fois, c'est le secret de mieux garder. a aussi à se vendre. Mm -hmm. Et à se faire son propre, sa propre... Son propre marketing. Et à aller parler plus à, aux communautés.
1: Mm. Euh, Gabrielle, tu nous as parlé de cette notion de voisin, voisine, plutôt dans le cas de l'université... Alors, en trois trucs. Euh, euh, informer, impliquer, écouter. Euh, Est-ce qu'il y a du... Euh, on parle, c'est très fashion ces jours-ci, le co-design, puis ces affaires-là. Est-ce qu'il y a de, du... Est-ce qu'il y a des projets qui... Parce, parce que moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup avec les universités, puis je pense que ça, ça peut intéresser beaucoup, on se situe à l'échelle de l'urbanisme, à l'échelle de l'architecture, parce qu'on n'est pas dans le bonhomme de neige. Là. Une université, c'est des plans stratégiques sur une génération. Il y a des choix qui... C'est assez... Euh... Alors, comment est-ce qu'on a des rythmes qui s'harmonisent entre voisins qui travaillent sur du 15-20 ans puis des voisins qui travaillent sur la semaine d'après?
4: Oui, mais ça, c'est un, un enjeu qu'on qu a souvent dans nos... Euh, peu importe que, que, le, que ça soit une université ou dans la plupart de nos consultations publiques ou de nos activités de participation citoyenne à converser, on a souvent cet enjeu de temporalité. Donc, l'être humain, de par sa nature, veut aborder rapidement, veut... n'aime pas nécessairement être dans l'ambivalence, donc veut comme rapidement en arriver à une conclusion ou quelque chose de concret. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut euh, être abordé d'un point de vue éducationnel ou est-ce qu'on peut faire comprendre aussi aux gens que, euh, comme cela l'as mentionné, un campus n'est pas quelque chose qui se développe rapidement mmh. ou un projet urbain, c'est un, un projet urbain de très grande envergure, donc qui peut prendre de, de nombreuses années. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très important aussi que l'université et aussi d'une autre façon la, la ville ou l'entité municipale qui est impliquée dans cette euh, ces démarches-là doit comprendre, c'est que en 10 ou 15 ans, beaucoup de choses peuvent changer, peuvent évoluer. Et donc, une démarche participative doit, doit être flexible et doit être évolutive à ce niveau-là. Puis on en parlait un petit peu plus tôt avec Madeleine et c'est un, un très très gros enjeu ça pour beaucoup de gens mmh. parce qu'une fois qu'un plan est dessiné, c'est très difficile pour un, un promoteur ou en tout cas une ville, une université, de retourner en arrière, alors que des concepts ont fort probablement énormément évolué et, et peut-être qu'un citoyen ne se retrouve plus nécessairement, en fait, dans le plan qui est, qui est, euh, qui est proposé. Bon, après, je vous dis ça, malheureusement, je n'ai pas nécessairement une solution. Euh, pour. Euh... Pas
1: de solution Qu'est-ce qu'on compte oui. sur les musées C'est quelque chose que,
4: que je, je souligne. En fait, une solution, oui, quelque part, euh, ça serait de de peut-être assurer justement des processus qui sont constants et qui, sont, euh, qui restent très flexibles et très évolutifs dans le temps et euh, des processus dans lesquels les, les dessinateurs ou en tout cas les, les promoteurs sont, sont au courant aussi de ça et sont confortables avec cette, euh, cette, ouais. cette évolution-là, cet, cet aspect évolutif.
1: OK. Uh, C'est... Et euh, est-ce que vous qui travaillez sur des campus, l'architecture universitaire, comment est-ce qu'on l'anticipe? On a vu euh, les périodes où les bâtiments étaient très solides, C'était organisé autour de l'idée de classe et d'auditorium, donc c'était des espaces. Là, on va se promener dans les, les anciennes HEC, là, le bunker sur la rue de Celles, qui a été construit quand même, rappelons-le, sur un quartier qui a été entièrement rasé par l'Université de Montréal, qui avait des pouvoirs d'expropriation, c'est tout le noyau de Côte-des-Neiges, mais le bunker a été transformé, puis c'est assez remarquable ce qui se passe. Qu'il y, y a des murales dans masse, on a des, 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 les pupitres sont sur des roulettes. Enfin, on a, on a découvert la roue à l'université. Pupitre à roulette. <rire> Est-ce que vous avez des, des observations, vous qui travaillez sur le développement des universités, sur cette notion d'architecture universitaire? Est-ce qu'on s'en va vers euh, un peu comme on a pu le voir avec les hôpitaux? D'ailleurs, l'Université de Montréal, c'est un peu conçu comme un hôpital à l'origine, le fabillon de, principal. Est-ce qu'il y a des, des, des choses qui vous apparaissent? Là, qui...
3: Le complexe des sciences euh, favorisera l'interdisciplinarité entre les quatre départements. Donc, euh, ça a été un changement... Qui sont qui les quatre départements? Qui géographie, biologie, chimie et physique. Et pour euh, beaucoup de raisons, ces quatre départements-là, euh, bon, qui sont répartis aussi euh, dans des endroits très différents et très éloignés, vont travailler ensemble. Mais c'est un défi d'avoir, par exemple, et ça, je, je m'avance, là, mais de mettre quatre adjoints dans un même bureau. Alors, là, on, on, on veut favoriser l'interdisciplinarité, mais en même temps, on ne va pas nécessairement changer sa façon de travailler mm. comme employé. Alors, il faut amener les gens à changer aussi cette façon de, de, de travailler. Et on veut, quand on disait qu'on veut susciter les rencontres, l'interdisciplinarité va, va favoriser ça, ces rencontres-là, entre les chimistes et la, la, la géographie ou avec la physique. Mais il faut... Donc, les espaces sont planifiés pour favoriser les rencontres. Mais en même temps, euh, les employés aussi doivent y voir leurs gains. Donc, il y a beaucoup de travail oui, à faire ça. à l'interne et à l'externe pour valoriser aussi ces gains-là. Puis, il y a des nouvelles façons de travailler mmh. aussi.
1: À Concordia, vous avez dans votre pavillon Sainte-Catherine, ce, ce qui a été bâti, Sainte-Catherine-et-Guy. Il y a des espaces au rez-de-chaussée. je pense, Tu faisais un peu référence à ça en parlant des, des parois vitrées qui permettent une, une transparence entre la rue et l'espace. Le, Mais il y a des grands espaces d'exposition d'art public. Tu as mis beaucoup d'accent dans ta présentation sur l'art mmh. public. Quand on parle d'interdisciplinarité, est-ce qu'à Concordia, vous avez un étage où il y a à la fois... Je ne sais pas, les ingénieurs et puis les arts visuels. Est-ce mm. que ça se mélange, ça, ou finalement il y a encore des, 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 des murs de Berlin dans les, en, entre les départements?
2: Well, I think the intention, the intention was there to, um, to encourage that multidisciplinarity. It was a wave, I think, in the university world that, uh, that continues. But I think with in the advent, really, of, the, of kind of virtual teaching as well, we're going to see... A shift again that's going to move multidisciplinarity onto a whole three-dimensional level that buildings aren't necessarily going to be ready to accommodate. Mm -hmm. And so the university envelope in the buildings, I think, have to be as flexible as, as possible in their design to accommodate those shifts in the future. So when we design or when we were thinking of the latest buildings, the idea was to make them not only uh, fluid, but also transparent in a way that as their vocation might change in the future, or as faculties might expand and contract, not necessarily in terms of number, but in terms of use of square footage, that the spaces can still be available to the different kinds of communities that we serve, notwithstanding the faculties that are in them. And that, I think, is something that is inevitable. A vertical campus, of course, by its densification will increase your numbers in a smaller footprint. But it doesn't necessarily mean that universities are going to expand and continue growing buildings at the pace they did in the 80s and 90s. And so we're waiting to see where the, the, the tectonic shifts are going to be between the demand for the types of students uh, that want to use facilities versus the kind of facilities that the students need. It's a whole adjustment, and we're going to probably go through it in the next 10 to 15 years.
1: How are we? Make, a how do you create a where W-H-E-R-E -E, when yes. everything is always shifting? Well, I think, I think it's
2: the, the energy of university. As I was saying, when the youth who are you know, under, uh, uh, who are not of university age are attracted to spaces, you know that it's a happening place. And what you really want to be is an environment that attracts all of your alumni from, you know, the the, the most senior citizens to the youngest children who are interested in coming to be part of our, you know, um, performances, to be involved in coming with their parents to activities and creating that type of um, um, openness that is not as traditional as universities were to kind of invite a section of the, you know, intellectual or, or, or educated community just to come and participate and be with themselves. And that is where we're going and that's why the notion of festivals, the notion of public art, the notion of making our activities much more accessible to different age groups and demographics, including our area, which is so Complicated. We, we're you know, we border uh, the corporate sector, and then this very um, um, uh, um, mixed use mixed residential area where the demographic is such that there are many uh, people that live um, alone, there are young immigrant families, there are families that have been part of the Shaughnessy Village for decades and have their own take on the way the uh, neighborhood should look. And to try to accommodate them all um, is difficult if you really make one choice. So you have to offer many choices and you have to make sure those choices first serve your community, but if you're smart, They'll serve
1: other communities as well. Ah, hein? il salus. Est-ce qu'il questions? C'est peut-être euh, Laura ici, là, a Laura, un, un micro qui peut peut-être... Est-ce euh, qu'il fonctionne? Éventuellement, il va fonctionner. Que Question? Sinon, on commence, nous, voyez, nous, on peut, on est là... Il y a une question tout en haut, c'est l'endroit le plus inaccessible, mais il faut oui, le micro. <rire> oui, oui. C'est ça. C'est ça. Parce que tout ça sera pour Alors, être retenu contre vous. Euh, merci. Je m'appelle Jonathan Rouleau. Je suis euh, étudiant doctorat à l'Université McGill en communication, et je me demandais, on a parlé beaucoup de voisinage. Euh, euh, une des facettes majeures de Montréal aussi, en, euh, en plus de euh, son statut de ville universitaire, c'est la langue donc, bien sûr, les anglophones et les francophones,
0: mais comment euh, la question de la langue s'articule dans vos relations avec le voisinage? Est-ce que vous avez l'impression que vous vous adressez uniquement à une portion
1: de la population, étant donné l'institutionnalisation de la langue? c'est une question intéressante pour le Campus 1000, je dirais, parce qu'on a, d'un côté, la, la Outremont et de l'autre côté, Parquex. je suis sûr, sûr qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe entre les deux. Avant, c'était des trains au diesel. Hein? Mais maintenant, c'est autre chose. Alors, comment est-ce que. Et, et là, peut-être nos deux amis ici. là. Allez, Gabriel, la langue. Comment est-ce que. Toi, tu as travaillé dans des processus avec les gens, là? tes assemblées euh, de cuisine, les rencontres, euh, consultations. Tu sais, il y, y a un langage entre. Et puis, c'est vrai que c'est pas juste le zonage, hein? ce que vous dites. Ce n'est pas juste les avis publics indéchiffrables de la Ville de Montréal. Donc, on parle. Tu sais. Y a-t-il une osmose d'idées à travers les mots qu'on emploie? Et, quand il... des... Et uh, Clarence qui parle de, de... de Lincoln Tupper, là, qui, est un... qui est un des quartiers les plus denses au Canada, mm -hmm. oui. avec beaucoup de communautés mm -hmm. linguistiques là-dedans. Là. Ah. Tu as une belle question. Allez. Des Allez. fois, les gens en com sont pas juste pour résoudre les problèmes oui, avec mais... <rire> les pots sont mais passés, des fois pour les lancer. Alors, est... <rire> l'Université Concordia est considérée
2: comme une université anglophone, mais. Euh, en, en réalité, euh, il y a une grande portion de euh, euh, francophones qui étudent euh, à l'université, qui participent dans toutes sortes de programmes qui sont même en anglais, mais comme toutes les universités, on offre les options de participer dans les examens et dans des présentations dans les deux langues. Alors, je pense qu'on a déjà euh, évolué à un niveau où c'est plus une question d'accessibilité à cause de la langue. C'est une question peut-être d'identité civique et comment Montréal, les universités, se présentent à l'international comme une ville universitaire où les langues sont vraiment invitées à être utilisées dans n'importe quelle forme et peut-être on n'arrête pas à français et en anglais éventuellement. Et on, on se voit vraiment comme un endroit où les langues ne sont pas une, une raison pour de ne pas venir à Montréal. Alors on voit bien sûr un accroissement immense des Français qui viennent à Montréal. On a un des plus grands pourcentages des Français euh, qui viennent à Montréal, qui vont à Concordia, parce que je pense qu'ils sont intéressés à avoir une expérience euh, presque anglophone dans une ville francophone pour améliorer leur chance à être bilingue. Alors, je vois ça comme un avantage intéressant pour les universités anglophones dans un contexte
1: francophone. Le OK. Ça, enfin, c'est peut-être aussi parce que c'est l'université la plus à l'ouest de la France. <rire> oui, ça sauve beaucoup d'argent.
2: Oui, c'est
1: ça. T'es plus proche de Dorval aussi. Mais dans les contextes... Entre Outremont et euh, Parquex, là, ça, c'est Il y a quelque chose d'intéressant. C'est deux milieux assez différents, là, Les délibérations civiques. Techniquement, vous êtes à Outremont.
3: Oui, on est à Outremont. Nos communications sont en français. Euh, le, le, en fait, ce n'est pas la barrière de la langue, le problème, c'est l'intérêt de la, com la communauté de Parc Extension qui n'est pas là. Il euh, faut comprendre que bon, euh, c'est un c'est quand même un territoire qui reçoit le plus grand nombre de réfugiés. C'est un territoire de passage. Et depuis quelques années, c'est un territoire qui, qui est en train de se gentrifier avec euh, des gens qui sont partis du, de, du plateau, mylen MyLex, puis qui sont rendus là. Mais euh, l'intérêt de... Puis c'est ce que je disais tantôt, c'est double difficulté parce que c'est un site... Qui n'est pas visible. Donc, mm. euh, comment susciter l'intérêt puis mettre en appétit les gens de dire il y a une université qui s'en vient à côté de chez nous, il y a une passerelle qui va relier le parc extension au site, mais les gens ne savent même pas. Puis, deuxièmement, l'Université de Montréal, qu'est-ce que c'est, ça, là T'sais, alors que c'est sur la montagne, c'est très loin, c'est francophone. Donc, il y a beaucoup, beaucoup... Donc, il y a à susciter un intérêt, une meilleure connaissance du projet, puis on en est vraiment là. Donc, mm. l'enjeu de la langue, on n'est pas rendu là encore. Parce que, je veux dire, on n'a pas de problème à, 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 à donner des communications en anglais, mais on n'a pas d'intérêt encore.
1: Il euh... faut essayer le tamoul aussi.
3: Probablement, ah. oui. Oui, quand même. Là où
1: peut être suggestion. Il y, a, il y a le Hongrois qui reste un petit peu dans certains coins Autre question? Là, en avant. Premier rangée. À l'ouest, côté Concordia.
5: <rire> euh, je me demandais dans, dans les stratégies qui sont utilisées par les universités ou dans leur réflexe naturel, quel est le rôle des étudiants dans tout ce rapprochement voilà. entre, entre euh, université et quartier? Parce qu'au fond, on les voit souvent comme Mmh. Ceux qui font du bruit, qui fêtent la nuit, que les résidents veulent le moins possible voir. C'est les mauvais élèves, ça. Mais par contre, c'est les plus gros utilisateurs de l'université. Puis il mmh. y a sûrement un potentiel énorme euh, des oui. étudiants à, à faire vivre l'université, à faire vivre les quartiers. Mmh. Euh, comment, je ne sais pas s'il y a des exemples. Euh, par exemple, à Concordia, ça fait quand même un bout que vous êtes au centre-ville. Mmh. So the answer
2: is that, you know, um, the student population is obviously the reason why we're there. But the student population is in constant morphosis. They're there for three years. They're there for four years. They want to make their mark when they're at the university. We want to listen to them. But they don't necessarily stick around to follow up on making their mark. So we have to balance those um, those cyclical demands with the needs that the university has on a daily basis to deliver the services to their population and of course to deal with the neighborhood that surrounds us. Mm -hmm. So that is always a balancing act and it's very important to work with the student union in that regard and to try and I, um, identify who the strong voices are within the student community and cultivate them and encourage them to continue to work with us on ideas. Where that translates academically and where we're having more success is where the strategic plan of the university um, focuses right now on a few key elements that entice the student to become more involved in not just the university, but in the larger environment. So one of the key um, uh, um, uh, moments within the strategic planning's um, uh, uh, um, uh, hierarchy is how we embrace the city. How does the university embrace the city in its <laughs> academic and in its experiential practice? And to do that, we are now encouraging the professors to bring the students out into the city and use the city as a laboratory. Mm. So not only to have the university there to serve the interests of the students within its walls, but how the neighborhoods and how the various activities in the city can actually become their, 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 their own labs. And that is where we think there's likely going to be traction as opposed to trying to just create small committees where students are involved just to get them you know, it, it, it integrated into the administrative process. And we're seeing that right now. We're working uh, with the PPU Cartier des Grands Jardins, where we have five professors with their students all interested in public space planning and interested in the notion of testing their student theories on the public spaces in the larger vicinity of mm -hmm. the Uh, the university and all the way up till Atwater and possibly France if we can get that. Film.
1: If you, you have to go that. first to New Caledonia if you want to get to France from Atwater. <laughs> <laughs> Mais ça c'est bien les étudiants. Est-ce que dans les vous voulez toucher Gabriel? Ouais. Ben, essayons Gabriel un peu. Pas
4: euh, ben en fait, je...
1: toute seule là. <laughs> <laughs> Excusez. <Isolée. laughs>
4: Euh, oui, à l'ETS, ça a été. Euh, Est-ce que vous m'entendez À l'ETS, ils ont fait partie euh, Dans le cadre de, de, de la réflexion sur le quartier d'innovation, c'était une population qui a été très importante dans, le, dans la réflexion. C'est grâce à eux, en fait, qu'il y a eu euh, la planification d'espace, donc vraiment pour les étudiants, au niveau des, de, de la récréation, du divertissement, surtout la récréation sportive. Enfin, mais c'est aussi eux qui ont identifié, ça a été les premiers, en fait, à identifier les, les manques en matière de commerce et de services de proximité dans le quartier. Donc, c'est basé sur leur demande qu'ensuite, euh, le quartier de l'innovation a pu faire du démarchage ou a pu se positionner commercialement par rapport à certains, certains commerces, par exemple. Donc, dans ce cadre-là, je ne peux pas vraiment me prononcer sur, euh, sur le Campus 1000 parce que les étudiants ne sont pas encore là, puisque les, les, les bâtiments n'existent pas encore. Mais à l'ETS, euh, ou dans le cadre de, de, du quartier d'innovation, ils ont été extrêmement importants. Ça a été une partie prenante euh, cruciale, en fait.
1: Et au Campus 1000, bon. où les, les étudiants n'existent pas encore <rire>
3: Non, mais en fait travail... Ils n'ont
1: même pas le temps de. Ça ne donne rien de l'augmenter parce qu'en ah, ah, 19, ils ne vont même plus être étudiants. Là.
3: En fait, on a. Euh, je pense que c'est vraiment du 1 à 1, on... J'ai approché un professeur de géographie qui a fait travailler oui. ses étudiants sur l'espace le, le, du campus 1000 et différents aspects avec euh, les abords. Donc, il euh, y a une façon différente qu'on peut aborder. On n'a pas besoin d'attendre que ça soit construit pour impliquer. Euh, L'autre approche qu'on a fait, on a rencontré les, les fédérations étudiantes et leur priorité était des pistes cyclables. Des ouais, pistes cyclables bon, et des commerces qui seraient végés. Donc, euh, non, mais ce que je veux dire, oui, c'est oui. que c'est difficile de. C'est très difficile de. Moi, j'ai dit est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des espaces de coworking, par exemple Mais ils ne sont pas là. Alors, euh, bon, ben il y a du travail à faire. C'est encourageant, il y a du travail à faire. Mais... Et puis, les étudiants ne sont, sont pas là nécessairement pour très longtemps. Des fois, ils sont là pour trois ans. Alors, euh, le temps que la première euh, euh, année soit euh... passée, puis, puis ça qui Non, mais c est, c
1: est, c est, ça fait partie d'une vraie réalité, parce qu'on imagine ces grandes forces, hein, l'institution qui est capable d'avoir une de, de faire les interfaces avec les, les États du monde parce que les universités que vous représentez ici, elles ont des accords de collaboration à travers le monde. C'est mm. presque les affaires étrangères. Tu sais, Clarence est impliquée dans plein de choses. L'Université de Montréal, je pense, c'est 200 ouais, presque ans. presque 200 c'est pas rien. Mm. Ça a même généré une ministre. Tu sais, mm. tout ça, là. Et... Euh, la, cette force-là, tout le, le, le volet scientifique et la masse étudiante, mais c'est une masse beaucoup plus fluide. Hein. Or, c'est celle qui fait que certains euh, commerçants aiment les universités parce que ça amène plus de commerce sur rue, d'achalandage, ou les aiment pas parce que ça amène des, un marché qui est intéressé par les pointes à pizza et qui reste dans les cafés pendant trois heures. Tu sais. mm -hmm. y a, je veux dire, il y a encore cette mentalité de commerçant par bout. Là. Uh -huh. Alors, mais c'est un, un, un défi intéressant, surtout pour un nouveau campus. parce C'est pour ça que tantôt, je me demandais le « where », comment est-ce qu'on le construit? T'sais, parce que dans, dans le cas de Griffintown et l'ETS, c'est un quartier qui est en construction. Donc l'université ou l'ETS s'insère dans ce processus de construction et peut le, le guider, l'influencer. Concordia, il le dirige d'une certaine façon. Et dans le cas de l'Université de Montréal, là, vous avez euh, des quartiers qui vont s'adapter, mais qui sont physiquement loin. Hein, parce oui, que, oui, oui. tu sais, euh, Jean-Talon ou Van Horn, par rapport au cœur du, du site, c'est quoi? C'est un demi-kilomètre? Ouais,
3: 375 mètres de l'Acadie.
1: 375 à mètres. Quel près. beau chiffre cette ouais. année. On apprécie. Ah, okay.
3: <rire> Et puis à peu près... 600 On trouve que c'est timé. Mais vous savez, il y a la prérogative aussi. L'université a des choix financiers à faire. Oui. Est-ce qu'elle va donner ça à des bannières ou elle ne donneront pas ça à des bannières? Les étudiants gèrent leur propre café. Euh, C'est toutes ces considérations. Je vous rappellerai
1: les consultations publiques qui avaient lieu sur une, la relocalisation d'une célèbre école de commerce euh, dans un secteur du Mont-Royal il y a quelques années où... Beaucoup de représentants des associations étudiantes disaient qu'ils se plaignaient de la distance trop longue entre les micro-ondes et puis les, les tables dans la cafétéria. Et ça, ça avait l'air d'être. On est, on est loin des carrés rouges, là. Ouais. <rire> C'est notre euh... réalité. Oui, mais ça veut dire qu'il y a un acte de construction sur l'avenir. Il y a peut-être. Moi, je trouve ça un peu intéressant que vous parlez de la multidisciplinarité. Je me dis, où sont les artistes là-dedans? Il me semble que géographie, chimie, sciences, tout ça, moi, je mettrais René de Rouen dans le milieu de tout ça, puis ça serait. On, on serait projeté, ça nous permettrait d'imaginer la prochaine génération des Moment Factory. Des, et peut-être que c est, c est, ce que vous traitez, là, ça va nous aider aussi à imaginer des nouveaux programmes, pas juste les bâtiments ou les espaces publics. Mais, mais les
3: artistes sont une, composante, sont une composante essentielle pour un milieu de vie.
1: Oui, euh, beaucoup mais, beaucoup... mais d'avoir, vous avez une, une grosse. Mais je pense que c'est l'UQAM qui est le plus gros département d'art. Mais Concordia, vous n'êtes pas ouais, loin, là. Vous êtes fort. Est... Concordia
3: est l'un des plus grands au Canada.
1: Oui, pas... OK, pas donc l'UCAM est plus gros au Québec, mais vous, c'est au Canada. C'est ça? ça? <rire> Tout à fait. Bon, je, vraiment, on voit comment la rue Saint-Laurent opère, là, ici. <rire> Mais euh, il me semble que ces facultés ont des... Il y a peut-être une, une capacité... Vous parlez des synergies, puis je trouve ça, c'est un élément intéressant, parce que ça va être un challenge pour les architectes, pour les urbanistes, pour... Euh, les... même le, le REM, là, tu sais, là, on va voir, imaginez-vous, les ascenseurs de l'Université de Montréal, la station édouard montpetit là, ça va être aussi vivant que, je sais pas, moi, Heathrow, tu sais... Quand ils, ils vont fonctionner, d'accord, mais... Euh... <rire> Euh, Est-ce qu'on peut euh, euh, poser cette question des, des nouveaux programmes? C'est le, le programme du campus au 19e siècle, au 20e siècle, début 20e. Tu sais, et je pense qu'il y a des... Peut-être pour terminer, il y a combien de, de, des universités à Montréal qui ont des guides d'architecture? Moi, c'est un projet qu'on... Vous savez, on est... La, 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 la septième présidente d'Héritage Montréal, Louise de Tochon, avait rencontré guides pour faire un dépliant sur l'architecture du campus. Oui. On est rendu au neuvième président Héritage Montréal. Et c'est toujours pas fait, mais on a un bon espoir que pour le 21e siècle, ça arrive. Mais, tu sais, alors qu'on a beaucoup un... L'Université de Montréal a fait faire un guide. Euh, Lucam a une collection, mais il y a Peut-être un site web, je ne sais pas, mais les universités américaines, australiennes, françaises, britanniques, un peu dans le monde, les guides architecturaux oui. et artistiques des campus, c'est un, un, un type de livre maintenant. Oui. Est-ce qu'il y en a un pour Concordia? Oui, en effet, hein, nous avons nos,
2: notre archiviste ici, Nancy Morelli, euh, émérite, qui Qui va l'écrire
1: pour le 315e anniversaire. Elle, elle merci, les a écrits Nancy. déjà.
2: A, <rire> alors, on a des brouillons depuis des années de, des guides architecturaux de nos campus qui n'étaient hein? pas publiés. Mais hein? par exemple, cette année, parce que je siège aussi sur le Conseil patrimoine religieux du Québec, que les, le guide Ulysse organise. Euh, Uh, un, un guide pour uh, les églises de Montréal. Alors pourquoi pas les universités de Montréal, ça se fait. Mais peut-être no. dit nous, ça a besoin de quelqu'un comme toi pour championner ça. Et on participe là-dedans. Don't throw it at me, you've got <laughs> the draft. <laughs> draft. <laughs> We have the draft and, 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 and really it, it, it's something that can be done uh, not too difficultly if you just Imagine the uh the the amount of buildings that are on all the campuses the amount of public art that are on the campuses and the landscape design that you can also integrate oui, as well. Absolutely, It's um it, it would be a, it would be a fascinating book and a guide and it would be another draw for Montreal.
1: And it would be fun be because fun they're talk. all connected to the subway. Yes. <laughs> Université de Montréal, vous en avez un, vous êtes le seul, je pense je à... de...
3: oui. Marie Lessaer est plus uh familière que moi pour... Euh...
1: Oui, oui. C'est Alors, c'est un guide qui est disponible. Oui, il est en ligne. en ligne, mais on peut... Le, un vrai guide, là. T'sais, nous autres, c'est un vrai livre. on a une tradition, nous autres. Alors, donc, il y a un guide et aussi, il y a une, un, un feuillet sur l'art public du campus de l'Université de Montréal. Euh, Concordia, une grosse collection. L'Université du Québec à Montréal a aussi euh, des choses intéressantes. Il y a toutes sortes d'époques de, 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 qui sont mélangées. C'est peut-être un petit peu compliqué parfois, mais ça, il y a quelque chose. Et puis, euh, avec les, les, les projets, alors peut-être. Un jour, si on veut tomber dans... Si les gens aiment l'architecture avec des fenêtres rondes puis des drôles des sorties d'écendies en béton armé, on peut étendre ça aux guides architecturaux des cégeps et des polyvalentes, mais... Mettons que ça pourrait être un beau projet à un moment donné. Et vous savez, le 375e, c'est quand même la belle occasion de préparer le 400e, donc on est confiant. me Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? oui. Madame Kirby, et après ça, on va se préparer graduellement pour aller euh, veiller tard à côté.
5: Euh, moi, je veux simplement euh, conclure en recommandant. En... Euh, premièrement, je me présente, Janine Kirby, j'habite euh, le quartier Milton Park depuis 1981, n'est-ce pas? Alors, je ne vous ferai pas euh, part de toutes les tribulations et les doléances et les frustrations avec lesquelles on a tenté de communiquer avec l'Université McGill. On y est arrivé grâce à la collaboration euh, d'une doyenne des étudiants qui, avait, qui nous avait finalement bien accueillis, mm -hmm. Association Milton Park, Association du Village du Rocher, euh, qui était des associés un peu que et qui nous a très bien accueillis. Et nous avons travaillé un protocole d'entente qui a été élaboré sur une période de trois ans, n'est-ce pas? Finalement, pour être signé en 2010, ce qui fait qu'on est arrivé euh, officiellement à chacune des euh, associations étudiantes et surtout le, de student society euh, pour euh, travailler avec euh, les divers euh, secteurs euh, de euh, la composante euh, étudiante. Bon, bon c'est accompli. Et tout ce que je veux dire, c'est je vous encourage à bien euh, à apprendre. Je vois que vous êtes préoccupé non seulement par l'environnement, mais également par euh, les étudiants et les étudiants et leur apprentissage, n'est-ce pas, de la vie civique et, euh, et euh, de toute implication dans la communauté au moment où ils sont étudiants, ce que McGill encourage énormément maintenant et également pour l'avenir. Mais en tout cas, de bien cibler et de bien collaborer avec... Euh, les résidents afin d'assurer une certaine harmonie. Évidemment, nous, spécialement, n'oubliez pas que on est à, à la porte de McGill. Et quand McGill sort, quand tous les étudiants sortent de McGill, ils ne s'en vont pas tous vers le métro puis la rue euh, au-delà au de la rue Sherbrooke. Ils envahissent, n'est-ce pas, ils s'en vont vers l'Est, ils envahissent notre quartier s'ils si y vivent, et ils se servent de Milton et de, de toutes les avenues pour aller plus vers ou Le Plateau, ou My Land, ou également...
1: Euh... au 30
5: Peut-être. <rire> <rire> Peut-être. <rire> Peut <-être. rire> en tout cas, alors, nous avons... Nous vivons de très près. Euh, c'est pas simplement des... C est, c est, c est, ce sont des résidents, parce que c'est pas commercial. Hein. Mm. Ils se déversent pas dans un secteur commercial. Et pour euh, les fins de semaine, à partir du jeudi, ils se déversent vers la rue Saint-Laurent, parce qu'il y a toute la, 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 la traîne, n'est-ce pas, de la vie nocturne, qui également les font circuler non seulement pour faire le transit durant le jour, mais pour la, la nuit, le soir et la nuit. Alors, on est arrivé à avoir une, une accalmie très, très nette, mais suite à des démarches et à des protocoles qui sont établis, c'est à renouveler. Il faut beaucoup de patience parce qu'avec une population transitoire, inutile de vous dire qu'il faut recommencer recommencer. Oui, ben oui. Mais quand même, le... L'articulation de certains projets, et pro, et projets a été très heureuse.
1: Mais je vous encourage est, est, surtout... Est-ce est qu'on pourrait peut-être, là-dessus d'abord, dans les guides sur les campus, parler un petit peu de la relation du campus et la société, y compris dans ces, mmh. ces interfaces-là. On a l'impression qu'on doit décrire la Ils date de construction des bâtiments. Or, une grande responsabilité en 2017, et même peut-être en 2018 aussi, c'est la relation à la société. Hein? Que ce soit au niveau du financement, d'utilité sociale, les activités. La, la... Alors ça, c'est une chose. Et euh, peut-être qu'on pourrait imaginer dans le cadre d'une euh, éventuelle... Vous savez, on peut toujours rêver, héritage moral, on ne fait que ça dans certains domaines, mais... Une la mise à jour du plan d'urbanisme, peut-être avoir une charte de la coexistence des institutions avec leur quartier. Ça ne veut pas dire que... On, parce qu'on a eu tendance à créer ça d'une manière très mécanique, mais il y a peut-être des principes de bon voisinage qui pourraient être rédigés et inclus là-dedans. Alors, c'est une expérience. chacun euh, de nos euh, cas présentés euh, incarne un autre type d'expérience, vous vous rappellerez qu'on a commencé l'hypothèse de cette soirée à partir du cas de mais mais ben là, on y revient... Mais peut-être dans une perspective un petit peu plus tournée sur l'avenir, oui. parce que maintenant, enfin, vous avez eu l'appel. C'est quand même il y, des, il y a des guerres qui ont duré des dizaines, d'années, oh, oui, voire des... d la guerre de ans. Il y a des escarmouches. Hein, voilà. C'est ça. Et en plus, vous êtes dans le plateau. McGill est en ville de Marie. Là, il y a une espèce de mur invisible. Alors, ce est. Avant que je me fasse éjecter par les gens qui gardent le temps, je vous remercie. Je vous invite à remercier nos